0: Друзья, всем привет! С вами второй сезон Черного подкаста, в котором мы говорим теперь уже не только о черном цвете, а вообще о всех цветах, популярных в современном кинематографе. Пытаемся понять, как цвета влияют на восприятие картины глазами зрителей и о чем вообще каждый из этих цветов может зрителю сказать. Этот подкаст мы выпустили совместно с компанией Asus. Современный мир умещается на экране ноутбука. Любимые фильмы и сериалы, переписка с родными, видеозвонки и рабочие проекты. Высокое качество дисплея и удобство в использовании становятся главными критериями при выборе техники. И новая линейка ультрабуков Asus ZenBook 13 лет с операционной системой Windows 11 полностью им удовлетворяет. OLED-дисплей обеспечивает изумительное качество изображения благодаря расширенному цветовому охвату и высокой контрастности, а также выделяет на 70% меньше вредного синего цвета, поэтому работа с Asus ZenBook 13 лет безопасна для здоровья ваших глаз. В то же время интуитивно понятный интерфейс Windows 11 и возможность его кастомизации согласно вашим пожеланиям обеспечивают простое и быстрое взаимодействие с цифровой средой. А обновленный магазин приложений Windows 11 позволяет найти любые приложения, игры, шоу и фильмы по щелчку пальца. Сегодня мы обсуждаем желтый цвет. У меня в гостях будет Егор Беликов, кинокритик, ведущий подкаста Как в жизни, автор телеграм канала Нувельвак Егора Беликова.
1: Егор, привет. Привет! Интересно, что меня именно на желтый позвали, типа желтый, значит зовем Егора Белькова, как будто я такой это репортер «желтой хроники. Вообще, кстати, любопытно, да, что вот э, выражение отдает желтизной, это почему-то сразу какая-то неприятная штука кажется. Хотя сегодня мы явным образом исследуем, что все куда сложнее устроено. Вначале я
0: как раз хотел бы э, поспрашивать тебя о том, как современные художники выражаются в кино, потому что я очень часто замечаю, когда смотрю фильмы, что есть одна и та же цветовая гамма, наверное, это называется фильтром, который прослеживается из фильма в фильм, из фильма в фильм. Ты говорил про яркие эмоции. Мне практически всегда, когда я это слышу, сразу же на ум приходит сцены из последнего «Безумного Макса», когда какая-то адская просто погоня, все это под какую-то громогласную музыку, крики, шум, и потом вот эта вахханальная гонка попадает в в пустынную бурю, в песчаную бурю, и все замолкает, и становится невероятно тихо. Но вместе с тем, когда я вспоминаю этот фильм, я вспоминаю, что он выполнен в каких-то нарочито желтых тонах и и фильмов которые выглядят в тех же тонах, построены в тех же тонах, их просто сейчас огромное количество. Вот Можешь ли ты объяснить, почему так много режиссеров тяготеют к такой вот э, желтизне в своих фильмах?
1: Ну, это вот как раз то, что описывается словом «мейнстрим» на самом деле. Есть очень хорошее исследование на Хабре, где э, чувак просто взял кучу фильмов и прогнал их сделал такие баркоды из них, то есть из каждого кадра сделал полосочку того цвета, который в этом кадре доминирует, и можно посмотреть на некоторую цветовую палитру всего фильма. И вот он обнаружил, что в в Голливуде распространено очень конкретное сочетание голубого и желто-оранжевого, потому что эти цвета очень симпатичным образом сочетаются в том числе и в нашем каком-то природном естественном восприятии. Я буду сегодня немножко почвеннически думать про желтый цвет, потому что ну, э, понятно, что можно заниматься нумерологией. Мне кажется, это примерно как нумерологию в жизни применять сколько угодно и говорить, что желтые тюльпаны, вестники, разлуки. А можно говорить, что желтый это цвет радости и плодородия, что, кстати говоря, не лишено смысла. Вот для меня подсолнечник, например, это совершенно точно символ плодородия. Да? Очевидно, что это цвет солнца, который для нас, в свою очередь, является символом того, что все вроде бы хорошо, потому что, ну, мы там получаем витамин D, созревает всякая растительность, в общем, будем живы, не помрем в этот момент, мы думаем. С другой стороны, синий используется именно как контровой цвет относительно этого, относительно яркого акцентного желто-оранжевого. Голливуд это выяснил очень хорошо, и действительно, в цветокоррекции постоянно применяется одна и та же, вот эта одна и та же штука. Желтый и синий, желтый синий. Но при этом э, ярким образом на этом фоне выбиваются фильмы, которые как раз не в той цветовой гамме, которую я сейчас описал. Но мы о них сегодня как раз говорить не будем, а поговорим, наверное, о неожиданных применениях этого самого желтого цвета. Но, по сути, все фильмы сделаны сине-оранжевыми, кроме э, некоторой новой волны тех режиссеров, которые прибегают больше к реализму. Ну, они стараются, во всяком случае, его искать. Не знаю, вот э, голливудский фильм недавно был вечный, не суперудачный, Хлои Джао, и она как раз старалась снимать на обычных локациях, то есть не в павильонах, а на, на природе. И поэтому у нее получились куда более богатые, насыщенные цвета. Правда, фильму это особо не помогло. Но в целом... По сути, это такой индустриальный стандарт. Ничего страшного в том, чтобы использовать синий и желтый, нет. Более того, их можно использовать крайне нетривиальным образом. Во- вообще традиция, как мне кажется, ж- использования желтого цвета, она пошла в том числе с э, фильмов, которые были сняты на суперширокоугольную пленку. Например, мне первым приходит в голову, вот где я прям помню, э, когда я увидел желтый цвет, и не могу забыть, Лоуренс Аравийский грандиозный фильм, четырехчасовой, снятый на сверхширокоугольные объективы. И вот в этих пейзажах, как мне кажется, зафиксировалось в том числе то, что в желтых оттенках любят показывать... Ну, экзотически с точки зрения традиционного запада страны, да? юго-восточной Азии, вообще восток какой угодно. Я
0: сейчас вспомнил, что я даже мем видел, какие цветофильтры используют в Голливуде для изображения разных стран. И там, причем не только даже в Голливуде. И там показано, что Латинская Америка, она тоже всегда в таком желтовато-зеленоватом оттенке. Россия, напротив, она в таких супер стереотипах реализованных тонах, а Япония всегда с черным небом.
1: Да, есть такой. Россия на самом деле как Восточная Европа показывается, но ну, за исключением фильма Отель Гран Будапешт Уэс Андерсона. Но ну, опять же Уэс Андерсон это отдельная тема. Ну то есть тут самый логичный ответ, да, чем южнее, тем по идее надо сделать желтее. Каждый год есть в каннах африканская драма про аборты. <laughs> Это, мне кажется, отдельный жанр, и они всегда истошно желтые абсолютно, эти фильмы, по понятным тоже причинам. В этом смысле я понимаю, что в данном случае коннект желтого, во-первых, случается по климатическим причинам, да, то есть, вот я сейчас нахожусь э, волей-неволей в Саудовской Аравии, в городе Джибда, не знаю, как так получилось, если честно, и я вот смотрю в окно, и там в основном э, желтый цвет, реально, больше всего э, видно желтого, потому что почти весь город построен из песчаника или стилизован, как э, построение, построено из песчаника, потому что тут есть такой, типа, аж целый старый город, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Совершенно гениальный, кстати. Только него одного сюда стоило приехать. И весь город под это стилизуется. Даже, не знаю, самые дорогие гостиницы, которые обычно строят из стекла и бетона. Зеленый оттенок здесь акцентный, если изучать всю страну как цельное художественное произведение. И э, зеленый здесь выделяет строго мечети. Потому что ночью надо зеленым лет э, дисплеем подсвечивать, подсвечивать мечети. Потому что такая традиция. При этом есть другой регион, который постоянно окрашивают в желтые тона. Чаще всего это как это терра инкогнито. То есть то, что для американцев, тех же, которые чаще всего снимают фильмы на чужбине, потому что это довольно дорого на самом деле сниматься где-то еще, для них эти страны непонятные. И традицию эту, как мне кажется, заложил в том числе тот же Вонг Карвай который много желтого использовал в картине «Любовное настроение». Даже не он использовал, у него был такой гениальный соавтор, почему был он и есть до сих пор, и стал режиссировать больше, Кристофер Дойл. И они вместе сняли, ну, в целом, гениальный фильм «Любовное настроение», который тебе, Грис, надо очень посмотреть. Очень надо посмотреть. «Желтый» скорее стал частью антуража, но при этом выражал совсем не то, что они находятся в Азии, потому что, очевидно, азиатскому кинематографисту вместе с оператором, который переехал в Азию, не надо было доказывать самим себе, что они в Азии находятся. Так вот, они использовали этот «Желтый» совсем иначе. Этот фильм очень трудно вербализировать иначе, как названием этого фильма, потому что, по сути, это фильм, который создает у тебя любовное настроение, не вызывает у тебя любовь, которая не возникла у героев этого фильма, которые состоят в семейных отношениях с ну, своим мужем и своей женой, да, они соседи, и они узнают, что их муж и жена, соответственно, любовники. И между ними тоже происходит некоторое любовное сближение, которое так и остается сближением. И вот эта красота предчувствия влюбленности удивительным образом в этом фильме передается именно желтыми оттенками.
0: Бывает же так, что э, вот эти оттенки желтого, они в, в разных фильмах как будто бы отрабатывают разную задачу. Если продолжать линию Андерсона и взять уже прям так подробно э, бесподобного мистера Фокса, там тот же самый желтый цвет с переходом в оранжевый, как и в «Троне наследия», но при этом бесподобный мистер Фокс, вот как ты сказал, это про такую э, камерную и уютную обстановку, а «Трон наследия» там желтый цвет воспринимается скорее как угроза и как опасность.
1: Ну, кстати, трон наследия я там не так хорошо помню, собственно, желтый. Я бы сказал, что он больше в неоновых тонах, которые э, весь Голливуд радостно стырил в свое время у Николаса Винсгарефна. А вот э, там, где желтый цвет вызывает беспокойство, в том числе, кстати говоря, и насыщенный желтый цвет. Вот ты уже уже приводил пример. Безумный Макс Дорога Ярости. Это же не про то, что ты э, спокойно смотришь за тем, что происходит, да? Ты смотришь на бесконечное смазанное марево желтых песков, которые еще и не просто желтые, а они какие-то перегоревшие, что ли. Ну, то есть... Это очень любопытно, как Миллер придумал, кажется, эту тему еще давно, но просто ему как будто бы не давали ее реализовать. Как это он сделал в первой и второй части? Вот там, наоборот... Примерно все эти пустоши, которые снимались в Австралии, они достаточно серые, мы на них не обращаем внимания. Тут он наконец-то сделал именно пустыню еще до Дани Вильнева, который сейчас считается новатором в этом вопросе, сделал пустыню, казалось бы, в которой ничего нет, главным героем повествования, потому что главным героем повествования в данном случае является время и кинетика. И то, что мы видим на фоне смазанного однотонного вот этого цвета, вселяет нас куда больший драйв, чем если бы ну, мы просто наблюдали за автомобилями, которые гонялись бы, например, по трассе. Вот очень любопытно, что это же тоже создает у нас ощущение опасности, потому что это же ну, авантюризм, не в том смысле, что это какой-то положительный авантюризм, не как в «Индиане Джонсе», скажем. Вот, ну, э, я бы так сказал, что действительно желтый, как ни странно, формулируется очень по-разному. Даже Геота в свое время, у него был такой трактат о цветах, если не ошибаюсь, когда читал в юности. И там желтый определялся как как раз сугубо положительный цвет. То есть, похоже, отрицательную коннотацию для желтого цвета... Я не говорю, что отрицательное – это что-то плохое, да? Ну, то есть, желтый... Именно в кино как будто бы приобретает отрицательный оттенок, потому что раньше такого не было. Желтый — это классный цвет, желтый — это цвет золота. Мы начали выстирывать этот желтый оттенок и превращать его во что-то большее. Вот, например, как это цветокоррекционно делается в сериале «Во все чашки». Понятно, что это, наверное, первое, что приходит в голову, опять-таки, но тем не менее. Альбукерке в котором все происходит действие, вообще супер солнечный город, там даже жарковатый, я бы сказал. И там сделан такой цветофильтр в духе песни группы Чечерина, прости господи, типа «Жареное солнце больших городов». То есть, как будто бы там вообще все перегорело. И перегорели все поверхности, выгорели на солнце, которое нестерпимо жарит. И выгорели, не знаю, серотониновые рецепторы меркоманов, для которых готовят сырье Уолтер Уайт. Выгорели какие-то последние чувства эмоции, выгорают последние возможности Уолтера Уайта на жизнь. И так далее. Мне кажется, что тут очень комплексное решение было это цветовое. Они его потом дальше развивали. Понятно, там ближе к концу уже больше было белого, как ни странно. Но вот это мне очень точно запало в душу. И эта штука про желтые оттенки, которые переходят уже куда-то вот в бледно-зеленый, они используются в целом регулярно именно для того, Создание отрицательного фона.
0: Окей, okay, смотри, а я вот еще о чем подумал. Вообще-то, частенько в фильмах э, добавляют тоже вот этот желтый цветофильтр для того, чтобы м- разграничить. Э, демонстрируемые кадры современности и какой-то эпохи в прошлом. Или в целом даже погрузить фильм в какой-то такой исторический контекст, э, снять его так, как будто бы он э, вышел 50 лет назад и вот сейчас стал живой классикой. Э, тут я вспоминаю в первую очередь э, относительно недавний фильм Тарантино «Однажды в Голливуде», который весь такой желтый-желтый-желтый. Но вообще-то много фильмов, в которых «желтый» скорее просто миксуется с... Э, Таким эффектом сепии, когда у нас появляется немножко зернистость, когда сама картинка становится желтой, но скорее от старости как будто бы. Вот знаешь ли ты еще какие-нибудь примеры?
1: Сепия сегодня воспринимается как что-то старое, потому что чаще всего так выглядит плохо выцветшая пленка которую, например, ненадлежащим образом хранили. И мне кажется, что даже уже стерлась ассоциация с пленкой, она просто как-то передалась э, по наследству следующему поколению культурного развития, да, и просто э, стало некоторым фильтром в Инстаграме, что ли. Ну, то есть, ты такой видишь сепию, такой, ну, ладно, это, наверное, что-то про старину, это, наверное, что-то не про нас. А если приводить примеры, то, ну, понятно, что французский вестник хорошо подойдет, да, там стилизация под... Ой, чтобы не соврать, ну, 70-е и 80-е, если не ошибаюсь, в кадре, Период, на самом деле, расцвет журнала Нью-Йорк. Он, наверное, скорее на это ориентировался, но э, я думаю, что там желтого, как обычно, немало. Но, кстати говоря, во французском вестнике он скорее акцентный, там много снято в ЧБ, но при этом некоторые элементы подкрашиваются, как в ну, не знаю, когда были такие фильмы сто лет назад черно-белые, где раскрашивали вручную кадры. Вот он, наверное, к этому в том числе отсылал. Ну, еще, когда мы сегодня... Э, ну, бронежисер Потемкин красный, да, а Уэс Андерсон, кстати говоря, даже не намекает, что он э, какой-то ретро прям снимает. Он э, придуривается. Это всегда игра в имитацию если угодно. Ну, то есть, понятно, что, например, во второй новелле про шахматиста Тимыча Шаламе он вольно, очень вольно пересказывает китаянку Жан-Люк Гадара, которая была цветной при этом. Мне кажется, это всегда какие-то такие приколы для своих. Можно вспомнить какие-нибудь фильмы рас... эпохи расцвета Нового Голливуда, где Сепи использовали в том числе как изобразительный прием, а не для стилизации. Возможно, да, действительно... Все оттуда и пошло. Знаешь, что я вспомнил в плане стилизации? Полностью в Париже. Там, когда он переносится на век назад, там как раз все пересняты. И точно. это, конечно, очень придурочная идея, потому что, очевидно, что в тот момент и кино так не выглядело, как, когда происходит действие тех эпизодов. Но, вот, опять же, это такая нарочитая игра в ретро-открытку. Я отправлю вам из прошлого открытку на бумаге, потому что так было тогда принято. Но это, опять же, разговор об исторической стилизации. Да.
0: Давай тогда вернемся больше к современному кино. Ты упоминал уже Дани Вильнева в контексте его недавней Дюны и сравнение с Безумным Максом. Вот кажется, что в Дюне это как раз вот эта бескрайняя пустыня она совсем без желтых тонов она какая-то более приглушенная из-за этого кажется еще более такой одинокой и оставленной. но в бегущем по лезвию 2049 там-то как раз есть прям рай для любителей желтого цвета в кино там есть прям большие Сюжетные сцены, где, кажется, кроме желтого мы практически ничего и не
1: видим. Я не согласен с тобой по чести «Дюна». Это не самый мой любимый фильм на свете. Я Странно, что я его вообще сейчас защищаю. Но вообще там одно из самых эксцентричных изображений пустыни и песка в целом. Ну, из всех, что я помню. Потому что вот эти искрящиеся молекулы меланжа, которые видны в этих песках, они ну, поневоле завораживают. Как будто бы тебя куда-то туда в далекое африканское прошлое тянет генетическая память. У меня было такое ощущение от этого. А в «Бегущем по лезвию» вот как раз скорее по-голливудски очень это сделано. Понятно, что мир будущего легче изобразить в каких-то ну, довольно неоновых, на самом деле, тонах, да, и в этом плане синий является цветовой доминантой, конкретно в «Бегущий по 249 2049» у Вильнёва, например. По моему
0: восприятию, тут мы все таки отталкиваемся много от того, как мы сами смотрим кино, вот в «Бегущем по лезвию» Дэни Вильнева желтый он был больше про какое-то такое откровение, если мы затрагиваем тему Солнца и тему подсолнухов. Но на самом деле это что-то такое возвышенное, философское, и в бегущем по лезвию желтый связан с какими-то сценами такого чуть ли не божественного откровения, когда главный герой узнает, что он вроде бы неизбранный. Но в фильме Она Спайка Джонса с Хоакином Фениксом в главной роли. Желтый как будто бы играет совсем другую роль. Вот как ты воспринимал этот фильм, когда смотрел его?
1: Вот удивительно. Действительно, фильм «Она» вроде бы все там желтое, и, и я отдельно запомнил почему-то сцену на пляже, где герои Хоакина Феникса э, приходит и ну, чилит, короче, со своей вот этой новой э, искусственной любовью. Да, для тех, кто почему-то до сих пор не смотрел фильм «Она», это про то, как Хакин Веникс влюбляется в операционную систему. Так вот, для меня этот фильм является одним из важнейших м, примеров разговора о будущем, с одной стороны, которого мы ждем, а с другой стороны, э, которая наступит или наступила. Собственно, фильм-то не об очень далеком будущем изначально повествует. По сути, мы уже примерно в нем живем, но с одним важным ответом. Для меня в данном случае «желтый» — это как, ну я не знаю, в хороших ресторанах, например, вкручивают везде не белые лампочки LED, а «желтые» и часто лампы накаливания, потому что они создают ощущение ну, домашнего уюта. В случае фильма «Она» — это какая-то такая мечта о комфортном будущем для всех и каждого, для в том мире, где можно полностью отдаться даже слегка бессмысленной работе по придумыванию этих надписей для открыток, да, где все для тебя расположено, где все для тебя придумано, где никто не должен заниматься бессмысленной работой ради того, чтобы заработать, по сути, а может самовыражаться вот то, к чему мы пытаемся перейти сейчас, развивая нейросети. С другой стороны... Этот фильм же крушит полностью представление о том, что этот мир будет хоть сколько-нибудь удобным для нас. Он будет удобным для чего-то большего, чем мы. Для того, что мы изобретем, произведем вот эти самые операционные системы, которые одновременно могут крутить тысячи романов с тысячей э, Хоакинов-Фениксов. Мы узнаем в финале, и один из лучших финалов, на мой взгляд, в истории кино, когда он выходит пораженный на на крышу и просто смотрит на небо, потому что это единственное, что ему остается, по сути. И я бы даже не воспринимал этот финал как открытый, а что-то больше. И вот как раз это ночное небо, синее, оно в в этом смысле показывает, что никакого комфортного будущего-то не ожидается, и мы из крайне некомфортного настоящего можем подтвердить это, со всей уверенностью.
0: Мы сейчас говорим много про какие-то эффекты колористики в кино и говорим много про интерьеры, но есть еще такая большая тема, связанная с персонажами в кино, которые бывают либо сами по себе желтые, либо у них какие-то есть знаковые желтые костюмы. Я на самом деле разрываюсь, когда думаю о том, Какой бы желтый костюм мне приходил на ум в первую
1: очередь? Убить Билла. В смысле? Вообще никакой дискуссии. Ну, камон, правда, это прям сразу. Желтый костюм — это фильм «Убить Билла». Кажется, что это ассоциация глубинная с костюмом Брюса Ли. И, И, по сути, во всем фильме Квентин Тарантино воздает должное, многочисленным источником вдохновения из Азии, в том числе, понятно, и Брюсу и разным там аниме, и э, прочим фильмам э, в жанре восточных единоборств. Но, по сути, на самом деле это не так важно, потому что его образ уже как будто сильнее, чем образ Брюса Сейчас ужасное святотатство, скажу, да? Но вот мне первым в голову приходит реально костюм Маму потому что... Ну, это одна из самых... Это, наверное, самая крутая героиня в истории кино, в том числе потому, что она носит этот костюм, который столь ярко выдает ее на фоне красной крови. Это, кстати, любопытная очень э, диспозиция, которую мы ранее не наблюдали. да Желтый он именно потому, что кровь красная. Мне кажется, это очевидно.
0: Второй костюм, который мне приходит на ум, это желтый дождевик, который... Начинается, кажется, вообще с э, гардероба Мерлин Монро в э, фильме «Ниагара». И в множестве-множестве фильмов он так или иначе появляется. Он очень четким таким цветовым пятном отпечатывается в таинственном лесу на этаж Ямалана. Он же есть в «Каролине и страны кошмаров». Э, он же есть еще в ряде фильмов. И это, кажется, вот в плане мощности культурного кода это что-то сопоставимое с... Э, костюмом у Турман.
1: Я больше всего запомнил «Желтый дождевик» именно из «Каролины в стране кошмаров». Очень любопытная картина. Мне кажется, самая сильная у студии Лайка. И вот я до сих пор думаю, что же символизирует этот очень яркий акцент на ней. С одной стороны это вроде бы, ну, желтый цвет безумия, как ты правильно сказал, да, некоторые психоделические, но в данном контексте это как будто бы последняя ее якорь с действительностью, то есть что-то из обычного мира, что-то, что привлекает внимание на дороге, если ты идешь ночью, и тебя подсвечивает фара автомобиля, например. При этом тот же самый желтый дождевик, как мы узнаем, не очень-то помогает э, героине фильма «Таинственный лес Хималана, но его героям вообще в целом ничего не помогает, как и ему самому уже много лет.
0: Какой же чертовски многогранным оказывается желтый цвет? Ну, то есть какие разные эмоции, какие разные сопереживания и просто переживания он может вызвать у зрителя? который смотрит тот или иной фильм.
1: Но мы все равно наметили некоторые тропы постоянные, по которым постоянно ходят режиссеры. Ну, то есть в контексте того, как можно окрашивать локации, ну, то есть весь кадр желтить, например, пережелтить. Регулярно что-то такое делают, например, фильмы, фильмах, действия которых приходится в Мексике или на мексиканско-американской границе. Смотри, там, я не знаю, «Трафик», «Старикам тут не место», не знаю, тот же убийца Данильнева, о котором мы сегодня уже вспоминали, там много желтого. На самом деле, по сути, люди перебирают одно и то же. И мы на самом деле не так много вариантов нашли, когда желтый использован не по назначению придуманным кем-то еще. Мне кажется, мы
0: прям вывели супер большую палитру и желтых оттенков и того, что автор хочет сказать через желтый цвет. Поэтому. Чтобы было небольшое summary нашего сегодняшнего разговора, я бы тебя попросил собрать, может быть, 3-4 фильма как рекомендация для наших слушателей, которые прониклись нашим разговором о желтом и хотели бы что-то еще для себя э, самостоятельно новое открыть в кинематографе в связи с желтым цветом. Вот Мог бы ты несколько таких фильмов назвать?
1: Я бы добавил несколько примеров фильмов, которые стоило бы изучить тем, кто неожиданно загорелся после этого подкаста по изучению применения желтого цвета в кино и планирует написать об этом киновеческую монографию. Например, мне в голову приходит из нетипичных примеров, вот мы вспоминали про анимацию, «История игрушек-3». Если обратить внимание, то там палитра меняется ловким образом, тяготея к желтому цвету в период наибольшего эмоционального выгорания игрушек, которые оказались не у дел. В истории игрушки 4, кстати говоря, таких ярких решений цветовых уже не было. Что еще? Стражи Галактики, как ни странно. Там желтые акценты, и, кстати говоря, очень яркие, там где случается, наоборот, период эмоционального пробуждения героев, когда они, наконец-то, устремляются к чему-то э, светлому. Ну, у них что-то получается, короче. Кроме того, я бы вспомнил из супер акцентных цветов «Город грехов». Там был такой э, желтый, жуткий чувак, который держал э, на привязи девушку, и нам специально в этом черно-белом нарочно, очень хромированном таком фильме, его подкрашивают в такой э, болезненно желтый, и у него еще лицо такое болезненное. Кроме того, давай тогда вспомним банановый костюм Джима Керри из фильма «Маска». Он уже такой иконический, и он создает такую неожиданную оппозицию его такой тоже желто-зеленый, но больше зеленой маски вот этого комического лица. Любопытно, почему это делается, я даже не буду проговорить. У меня есть идея, но мне кажется, что слушатели могут придумать ее самостоятельно. Во всех случае, маску-то уж точно все видели. Ну, и вот, наверное, на этом я бы остановился.
0: Ну, и давай тогда коль скоро уже даже разговор о маске немножко такой мистический и загадочный. Я знаю, что ты тоже, как и все наши гости, пришел к нам не с пустыми руками. У тебя есть загадка для наших слушателей. Так ли это?
1: Действительно, у меня есть фильм, который вы, скорее всего, не видели на самом деле. Мне вот повезло, что я его увидел. Это большое наслаждение. И для тех, кто сможет обнаружить о чем я говорю и посмотрит его это уже само по себе будет большая награда подсказка такая режиссер этого фильма специально раскрашивал желтым некоторые детали своей чб ленты разумеется еще там глубоко пленочный чтобы подчеркнуть их символическую так скажем значимость для сюжета то есть это было не единоразово как в городе грехов а с какой-то заведомой целью. О каком режиссере и, соответственно, о каком фильме этого режиссера э, идет речь. Подсказка, кстати говоря, есть в названии этого фильма. Это тоже связано с теми объектами, которые цветом в кадре выделены. Вот как я все закрутил.
0: Круто, Егор, спасибо. Что хочу сказать? По-моему, у нас получился классный разговор с Егором. Егор, спасибо тебе большое, что пришел сегодня в гости и поговорил о таком многогранном и страшном, и приятном желтом цвете.
1: Да, для меня э, этот разговор был отдельно любопытен, потому что я на самом деле не шел э, сюда с готовыми ответами. Для меня цвет не является приоритетным, потому что я являюсь тем э, профнепригодным видом кинокритика, который одновременно плохо слышит, но это ладно, полдела. может хотя бы в субтитрах прочитать, но у меня очень плохое зрение... И в этом смысле для меня часто цвета на экране расплываются в такую общую картинку. Я могу просто что-то не разглядеть, что-то у меня загородится бликом от очков и так далее. И поэтому я понятия не имел на самом деле, что я придумаю про желтый цвет. И я надеюсь, что для тех, кто это послушает, это будет только началом для размышления о том, что же такое этот желтый цвет. Возможно, вы придумаете куда более релевантные примеры, чем пришли нам в голову э, с Гришей. В общем, это был э, уникальный, я бы даже сказал экзистенциальный опыт.
0: И это круто, который, собственно, мы желаем всем, поэтому на этот раз мы прощаемся, но всего лишь до следующего выпуска. Соответственно, я, Гриш Волчков, буду ждать вас там, а сегодня у меня в гостях был Егор Беликов, кинокритик, ведущий подкаста «Как в жизни» и автор телеграм-канала «Нувельвак Егора Беликова. Настало время услышать ответ на загадку из предыдущего выпуска, где нашим гостем был Дима Борченков. В моем вопросе речь шла о, на мой взгляд, безумно круто снятом фильме Пабло Лоррейна, чилийского режиссера. Фильм называется «Спенсер» и рассказывает о трех днях из жизни принцессы Дианы, трагического персонажа для британской монаршей семьи. Так вот, Спенсер э, сыграла в этом фильме замечательная, выдающаяся актриса Кристен Стюарт, э, известная когда-то давно по фильму «Сумерки», а далее по целому ряду и независимых картин, типа персонального покупателя э, режиссера Саяса, до такого большого блокбастера, как «Ангелы Чарли», где она тоже сыграла... э, скажем так, нетипичную героиню. Вот сейчас она примерил на себя образ э, принцессы Дианы и сделал, на мой взгляд, это виртуозно. я хочу напомнить, что Asus ZenBook 13 OLED с операционной системой Windows 11 позволяет увидеть все цвета фильма именно так, как их задумывал режиссер. Это был Черный подкаст». Следите за выходом новых эпизодов в Apple подкастах, Castbox, Яндекс.Музыки, Google подкастах, Spotify и вообще любых других платформах, где вы любите слушать подкасты. Огромное вам спасибо. До новых встреч!